0: E aí pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Reds Brasil. Aqui quem vos fala é Igor Ferreira e hoje nós temos um episódio especial, gravado durante a TDC de São Paulo, onde foram entrevistados tantos palestrantes quanto organizadores pelo Guilherme Rambo que esteve lá no evento. Ouve aí!
1: Eu tô aqui com o Bruno Rocha da Mobile e ele deu uma talk muito bacana sobre escalabilidade de apps. Uh, primeiramente e aí, Bruno quer quer dar um alô pro pessoal do podcast. E
2: aí, pessoal do podcast, tudo bom?
1: <risos> bom, a sua talk foi sobre um assunto que eu particularmente acho muito interessante. Eu fiquei o tempo todo fazendo que cinco a cabeça durante a talk que é sobre você fazer o seu trabalho de uma forma mais genérica para não depender tanto de regras de negócio dentro do app e conseguir escalar o app melhor. Você pode assim resumir em dois minutos a sua talk? <risos> é,
2: se eu fosse resumir, eu falaria de que a gente acho que a gente perde muito tempo mexendo em coisas que a gente fez no passado. Projetos mudam bastante, é, ideias surgem, tipo às vezes a empresa muda de direcionamento ou faz prazos muito pequenos e isso historicamente sempre levou as pessoas a fazerem projetos de um jeito meio padrão, digamos assim, porque era mais rápido, mas aí no futuro, sempre que as coisas mudavam, é, elas tinham que voltar atrás e ficar mudando tudo de novo. E a minha talk foi sobre como aplicar alguns conceitos para criar projetos de uma maneira mais genérica, de forma que, em vez de, toda vez que vier uma feature nova, você ter que voltar atrás e refazer coisas, você consiga simplesmente adaptar coisas que você fez no passado e fazer com que basicamente as features se construam sozinhas.
1: Muito bom, eu acho que foi uma aula de reaproveitamento de código e tem muito conteúdo online, né? A gente vai, eu vou pedir para você me mandar os links que a gente vai botar no show notes desse episódio para quem quiser estudar mais. Eu gostei muito do Style Guide que vocês fizeram para os desenvolvedores e gostei mais ainda de que ele é aberto. Quando você mostrou, eu já estava já pensando, nossa, eu quero muito ler isso e que bom que é aberto. Então, eu vou dar uma olhada lá, a gente vai deixar o link para o pessoal. E sobre a TDC, de um modo geral, o que, que você acha do evento, tá? tá gostando, tá animado pelas palestras só foi a primeira, então você não viu nenhuma outra ainda o que, que você tá achando da, da seleção que foi feita para esse evento é, esse é o meu segundo ano na,
2: na TDC e acho que sempre foi uma, uma experiência muito boa. Uh, ano passado a gente teve muitas pessoas you know, conceituadas dando palestras pra gente gente. É, tem o pessoal do stadium a gente tem o Rossir do, do Pinterest que está vindo pela segunda vez falar com a gente. Acho que é uma experiência muito boa. É uma oportunidade muito grande de aprender com pessoas que já fazem muito isso no mercado. E aprender coisas novas com quem sabe fazer.
1: Isso aí, valeu Bruno. Valeu pessoal. Eu estou aqui com a Aline Borges e ela fez uma talk muito interessante sobre como melhorar o seu app com Motion. Eu perguntei para ela se ia ser de animação e ela falou mais ou menos, porque a Aline tem uma talk muito boa de animação também. Então, Aline, se apresente para os nossos ouvintes e conta um pouquinho da sua palestra de hoje.
3: Oi gente, tudo bem? É, meu nome é Aline Eu sou aquela pessoa que sou fã de interface Sou fã das melhores é, Interações possíveis é, Eu trabalho atualmente para Stone Eu gosto muito de arquitetura Gosto muito de testes, gosto muito das outras coisas Mas eu sempre tive essa quedinha Por interface A talk de hoje foi um pouco diferente Foi como usar acelerômetro E dar ideias de como usar acelerômetro Em aplicativos normais Que não são jogos, que não são essas coisas Então são pequenas coisinhas que literalmente leva 20 minutos às vezes menos pra colocar no aplicativo e ter um efeito que é incrível que as pessoas todo mundo que chega naquela tela começa a mexer e adora e mostra pra todo mundo com um nível de Desenvolvimento que até qualquer um iniciante consegue fazer.
1: É, eu gostei da, do exemplo, achei muito bacana. E eu acho que é uma interface que tem essa pegada um pouco mais animada, um pouco mais bem feita. Às vezes até alguma coisa que normalmente é muito chata de fazer, por exemplo, preencher um formulário, acaba o usuário preenche, dá até vontade de preencher né? quando é bonito, não é?
3: É isso mesmo. É, uma das ideias que eu coloquei ali foi... É, depois de um formulário super comprido que o usuário tinha que subir foto de até comprovante de residência, chegar no final e tem uma animaçãozinha que você mexe o celular e a menininha é, que tá boiando ali mexe. E foi, ficou bem legal, todo mundo adorava chegar no final do formulário só para chegar nessa tela.
1: É, um outro exemplo é feedback háptico quando você tem alguma ação que termina em sucesso, né?
3: Uhum, é bem isso. E são coisas muito pequenas é, é, Nível de desenvolvimento é muito rápido de fazer E que dá todo esse detalhe na interface Que dá todo esse acabamento E deixa um aplicativo muito polido, muito profissional Que as pessoas realmente gostam
1: A Apple também gosta, A né? A Apple
3: também ama fazer isso
1: então, muito obrigado pelo papo, foi muito bacana. Eu adoro as suas talks, gostei muito daquela de animação também. E para quem quiser aprender mais e quiser conhecer mais o seu trabalho, onde pode encontrar?
3: É, pode encontrar no GitHub. Tenho vários exemplos de todos os talks que eu fiz. É, GitHub.com.br Aline Caborges E pode procurar pelo mesmo nome no LinkedIn, que me adiciona like, estou sempre em contato com a galera.
1: Valeu. Obrigado.
3: De nada. Tchau, tchau.
1: Eu estou aqui com o Rossi Santiago, do Pinterest, e ele apresentou uma talk falando sobre orientação a dados no Pinterest. Então, primeiro, se apresente aí para o pessoal e já fala um pouquinho sobre a sua talk, o, o que, que você quis passar com ela aqui para o pessoal.
4: Exatamente. É, eu sou engenheiro de software no Pinterest, estou lá há dois anos e meio, e venham trabalhando com desenvolvimento iOS uh, há oito anos já. Então, essa talk foi mais focada em mostrar como usamos orientação a dados no nosso processo de decisão e como ele influencia cada um dos nossos passos no processo de desenvolvimento de software, no nosso caso do aplicativo do Pinterest.
1: Você poderia dar algum exemplo rápido assim de algum caso em que dados fizeram vocês tomarem uma decisão que acabou se provando correta depois?
4: Sim, todos os dias eh, nós fazemos experimentos, os A-B-Tests, uh, e acompanhamos numa base diária para saber se vale a pena eh, continuar entregando uma certa funcionalidade para os, os nossos usuários ou se aquilo não está funcionando porque está regredindo alguma métrica ou algum dado não está correspondendo ao que esperávamos inicialmente. Então todos os dias estamos tomando decisões em relação a cada uma das features que a gente trabalha. Todas as features são um
1: A-B-Test. É, e na verdade, quando você trabalha com dados, não tem muito erro, né? Você olha ali, ah, fizemos tal coisa, diminuiu a conversão, então estava errado, né?
4: Exatamente, um dos maiores pontos é remover a intuição ou adivinhação do processo, né? Então, para evitar interpretações diferentes ou opiniões diferentes e criar discussões sobre o que seria melhor para o usuário final, nada melhor do que ter fatos e esses fatos vêm através dos
1: dados. Sim. Muito bom, muito interessante essa talk, obrigado e espero que a gente possa conversar mais vezes.
4: Muito obrigado, foi um prazer.
1: Bom, eu estou aqui com o Vitor Navarro, que deu uma talk muito interessante sobre AR, que está na moda, todo mundo quer saber de AR e eu acho que foi uma escolha muito boa de assunto. Então, Vitor, se apresente rapidinho para o pessoal.
5: É, eu trabalho na Watchon, na Bires Dev e na Boom Monkeys. A Watch e a Bloom, que são minhas empresas, a BarisDev é bico para eu ganhar dinheiro. <risos> Todo mundo precisa de dinheiro nessa vida, se quiser trabalhar com qualquer coisa que seja. Né? Eu estou com a iOS faz uns sete anos e, bom, só para saber, com Android nos últimos quatro. E o AR é uma coisa muito interessante, né? a gente fala de realidade virtual realidade aumentada o tempo inteiro e isso é um negócio que eu quero mexer daqui para frente.
1: Eu não sabia que você tinha as suas próprias empresas. Você quer falar um pouco disso? Como que está sendo essa experiência? Há quanto tempo existem as suas empresas?
5: O estúdio de jogos, ele existe faz um tempinho, uh, 2013, mais ou menos. Desde 2013, que foi quando eu me formei na pós-graduação. Uh, ele está bem parado, na verdade. A gente não consegue trazer fundos né, pra mover, para fazer o estúdio crescer, então só tem dos quatro sócios originais só sobraram dois eu e um outro programador a gente está com um, um jogo é, que é a Intellectual Property nossa, para ser lançado entre fim desse ano e o ano que vem provavelmente vai atrasar para o ano que vem porque tem muita coisa para ser feita ainda a Watch é uma empresa que começou em janeiro desse ano a ideia dela é criar aplicativos a gente criou o primeiro aplicativo mês passado para iOS e Android que chama WaitEx para pessoal que faz crossfit. Então, se quiser fazer crossfit e quiser levantar peso e tem preguiça de fazer o cálculo de peso, porque na hora está preocupado em levantar a barra e não calcular o peso, matemática às vezes é, pede muito no nosso cérebro, pode ser usado. Então, a ideia é fazer aplicativos que a gente acha que são diferentes e que não tem encaixe. E a R vai vir agora, a gente espera, para fazer
1: esses aplicativos diferentes. Bom, vamos falar então do assunto da, da sua talk. Você falou sobre AR, que é algo que tá em voga, né, todo mundo quer aprender, eu quero aprender, tava falando pra você, assim o que que você acha atualmente considerando que a gente está usando o nosso telefone ou o tablet com AR, quais as aplicações que você considera mais interessantes, assim, o que que te inspira em termos de o que dá pra fazer com AR hoje em dia?
5: Cara, dá para fazer tanta coisa é, eu vou tentar a primeira coisa que, a gente, que vem na cabeça quando a gente fala de AR são os aplicativos de consumo não são os aplicativos mais interessantes mas para começar são as coisas mais fáceis de serem feitas, inclusive elas são bacanas para tentar renovar um pouco a ideia de como a gente enxerga produtos e, e explorar né, o mercado do jeito que é hoje então acho que isso é, primariamente é a coisa que traz mais interesse outra coisa que eu acho que é bem bacana, essa é uma coisa que pessoalmente me agrada muito, é a parte de educação tem um aplicativo pago hoje, que já existe, que é a exploração do corpo humano, né, pra gente conseguir ver músculo, osso, a te tecido adiposo, todas essas coisas que a gente fala na aula de biologia, que normalmente são meio chatas e a gente não consegue visualizar, porque a gente não vai abrir o nosso próprio corpo para isso, e normalmente você não tem um corpo disponível para ver ou a paciência ou a o estômago para ver, é, seria muito mais legal de ver com AR e assim é interativo porque você não precisa, é barato, né? você não precisa de um corpo não tem que manter aquilo, não vai cheirar nem nada, você pode interagir de se que quiser você não vai precisar colocar a mão e lavar e ter problema de bactéria nem nada e você pode fazer coisas com isso que vão ser absurdas, por exemplo aí já explorando para, outras, para as outras áreas treinar médicos, se você consegue ensinar uma criança como é o corpo, você consegue treinar um médico, não só o AR como o VR pensa num combo muito louco Engenheiro engenheiro, cara, para você conseguir, antes de projetar alguma coisa, você já visualiza aquilo sem precisar realmente construir um objeto, gastar um, um material. Você tem um aplicativo que gera para você o um modelo que você quer, qualquer modelo, né? você bota o modelo lá, visualiza aquele modelo e dentro, em cima daquele modelo você pode estudar, você pode aprender. Isso para mim é sensacional, acho que é, aí começa a maior parte da revolução.
1: Bacana, muito obrigado por ter dedicado esse tempo, gostei da Talk e vamos nos falando. Obrigado a você, Randall. Até a próxima. Eu estou aqui com o Matheus Cardoso que apresentou uma talk muito interessante sobre Swift no servidor com Vapor. Quer se apresentar um pouquinho? O que você faz? Onde você
6: trabalha? Uh, bacana. Uh, meu nome é Matheus Cardoso. Uh, eu sou de Fortaleza. né? Uh, atualmente eu trabalho para a Rocket Chat que é uma empresa de Porto Alegre, então trabalho remoto, uh, como desenvolvedor iOS lá. E hoje eu vim para a TDC apresentar um pouco sobre Swift no back-end, né, que é uh, um assunto que eu tenho muito interesse, né, que eu já trabalhei por um tempo com aplicação em produção e desde então eu sou um, meio que um evangelista do, do framework Vapor, uh, já fiz algumas talks antes, conheci o pessoal e uh, foi isso, eu vim aqui apresentar, tem muita gente que não conhece ainda, então eu gosto de... Uh, Uh, falar desse assunto né, para apresentar mais gente e tornar ele um framework mais uh, bem difundido E uh, também vim falar da Rocket Chat, né, que a Rocket Chat é uma das patrocinadoras do TDC Então meio que vim fazer também um, um adverso para o Rocket Chat
1: você está trabalhando com o Vapor já tem algum tempo, já contribuiu, já botou em produção. Na sua visão, e até para, assim, se você tivesse um argumento só para convencer alguém a pelo menos experimentar, principalmente quem ainda não está familiarizado com back-end, qual seria, assim, na sua opinião, a maior vantagem de você trabalhar com Swift no servidor? A maior vantagem é que
6: você junta a facilidade de uso da linguagem Swift com um framework que é inspirado em em uh, outros frameworks que já são bastante fáceis de usar, né, como o Ruby, o Ruby on Rails, né? uh, que o Vapor se, uh, se inspira nele. Então, uh, se você não sabe back-end ainda, uh, o Vapor é uma ótima porta de entrada, né, principalmente se você for desenvolver do iOS. Uh, isso traz todas as vantagens do Swift, uh, além de, de toda essa facilidade
1: de uso. Bacana, então. Pessoal que está ouvindo aí, experimentem, vale a pena, e eu assino embaixo também, estou usando e estou gostando. Valeu, obrigado aí. Eu estou aqui com a Juliana, que esse ano está coordenando a trilha iOS, não é a primeira vez, e Juliana, se apresente para o pessoal, quem é você, o que você faz.
0: Olá pessoal, eu estou mais um ano aqui na trilha iOS. O pessoal deve me conhecer, passei, tive algumas passagens pelo Zap, fazendo aplicativo, é, pelo time da Móvel no Play Kids 99. Hoje eu trabalho na Totworks, que é consultoria, fazendo, trabalhando ainda com apps mobile em geral.
1: E você, sendo coordenadora da trilha iOS, você tem percebido assim, que ao longo dos anos está mudando a, a comunidade iOS no Brasil, tanto em termos de número quanto em termos de, de, das pessoas. Você nota alguma diferença na comunidade iOS?
0: Sim, com certeza. Foi uma, até uma surpresa, eu acho, que esse ano é, umas talks que a gente acha bem madura, ou seja, que mostram um amadurecimento da comunidade. É, muita gente falando de coisas como arquitetura testes, coisas que até então pra gente, eram, nem entravam muito em discussão, né, a gente estava muito alguns anos atrás, bem falando de coisas de Y Kit, Map Kit agora a gente vê que as toques, elas estão muito mais, é, vai, maduras no sentido geral, pessoas trazendo aplicativos de, que tem números grandes, coisas assim, bem, é, aqueles aplicativos de grande escala, né, então é tem muitas caras novas aqui esse ano também, o que é super legal
1: eu achei que o número de participantes esse ano me pareceu maior do que no, nos anos anteriores. Você teve essa impressão também?
0: Tive essa impressão, sim. Inclusive, tem, a gente está numa... A sala está bem maior, inclusive, dos outros anos. E uma coisa que foi muito legal também é que teve, acho que, 40 toques submetidas, então foi muito difícil fazer a seleção para as toques, o que em alguns outros anos a gente tinha que insistir um pouco para a comunidade enviar palestras, né, então isso foi, acho que é uma outra coisa que mostra que esses números têm aumentado bastante.
1: E por falar em submissão de palestras, já que você já tem uma certa experiência coordenando, poderia dar dica para o pessoal que não teve coragem de mandar a talk ou acha que não está pronto, ou que está em dúvida de como faz e o que, que um coordenador procura numa talk? Umas dicas gerais para quem está pensando em, talvez, começar a mandar palestras para a TDC. Como, como que a pessoa pode fazer?
0: Claro. Assim, assim de... No geral, sempre a gente fala, ó, se você tem alguma dúvida, a comunidade ela é muito aberta para discutir. Então, assim ah, se, se você tem alguma ideia... É, muitas pessoas fizeram isso com a gente. Né? Procurar falar, tem uma ideia de falar tal coisa. E a gente ajudou a pessoa a meio que pivotar a ideia para buscar um tema que fosse, sei lá, que fosse mais interessante pro público, que fosse atrair mais as pessoas. Então essa é uma das coisas, assim, se você está em dúvida, vamos conversar, bater um papo, ou entre a comunidade mesmo, conversar.
1: Aconteceu comigo esse ano, porque eu... foi antes da WWDC que vocês abriram o CFPI a terminar antes. Aí eu falei com o Diogo, Diogo, eu posso mandar assim, ó, vamos fazer de alguma coisa legal que vai ser lançada na WWDC, se vocês acharem legal, a gente aprova lá, e aí depois que passar a WWDC, eu atualizo com a minha escolha, né, e foi o que aconteceu, eu acabei fazendo de shortcuts e foi bacana, então assim, assim como eu tava em dúvida, não sabia se podia, né, eu falei com o Diogo, ele falou que podia, e, e no geral, assim, que, que tipo de conteúdo que chama atenção quando vocês veem uma proposta o que, que costuma atrair a atenção de vocês
0: ah, a gente busca deixar assuntos bem variados então o que acontece muito é assim ah, de repente tem duas ou três talks que elas falam vai, de um assunto, sei lá, arquitetura então a gente acaba escolhendo uma delas, é... então a gente já vai agrupa por temas, mas assim, coisas que chamam atenção, de repente, é... coisas legais de cases grandes, ah, trabalhei num aplicativo e resolvi um problema de, de alguma forma legal que queira mostrar para a comunidade. Então, assim, como você resolveu problemas, alguns é... cases grandes do... Assim, pode ser uma coisa meio pessoal mesmo, ou open source, ou... É assim, é, coisas que você consiga compartilhar e que ajudar as pessoas. A gente gosta também de assuntos novos, né? Coisas, por exemplo, que surgiu na WWDC, assuntos que as pessoas têm discutido bastante. É, eu acho que é por aí, mais ou menos.
1: Eu acho que tá, tá bem colocado. Eu coordenei a, a TDC de Florianópolis e segui também esse, essa mesma linha, né? Procurar, eu acho que uma dica bacana é, se você acha que vai ter muitas submissões com um tema semelhante ao seu, manda, mas manda outras também porque você pode mandar mais de uma, né então se a sua, daquele tema que já tem outras, não for escolhida você tem um backup, né, então é uma dica boa então tá, valeu Juliana, muito legal conversar com você, é a primeira vez que você tá no podcast?
0: verdade, primeira vez, viu, já, já tomei <risos> já tomei uns puxões de orelha por aí, mas primeira vez, mas eu ouço sempre, com certeza e pessoal, comunidade tá no coração aqui
7: eu sou a Thaís, eu trabalho na Lura, nos aplicativos Android e iOS junto com o Felipe Torres e a TDC eu esperava é, uma miscigenação de palestras eu acho que isso ela atendeu bem desde palestras mais básicas até palestras mais avançadas porque o um público é muito misturado, muito variado então a gente teve desde palestras sobre a Siri como Swift no back-end até mesmo a parte de motions e outras coisas diferentes que o pessoal não vê no dia a dia, né? a R-Kit que a gente vê bastante, mas é, de uma forma diferente. Essas coisas que a gente gosta de ouvir.
1: E o que, que você achou, do, no geral, da, das palestras? Teve alguma que chamou mais a atenção? Você gostou da seleção que foi feita?
7: Eu gostei da seleção que foi feita. A que mais me chamou a atenção foi a de streaming porque ele mostrou bem a parte de trás de como foi feita toda a estrutura do, do player de vídeo deles. A gente até já pegou.
1: <risos> é open source.
7: Exato, para dar uma olhada, para dar uma estudada. A lib deles é tanto para Android quanto para iOS. Isso é bem legal, porque consegue ver os dois mundos, como eles trabalharam com os dois mundos. E entra bastante no nosso mundo da app da Lura. Então, é, dá para fazer uma boa análise, uma boa comparação e até mesmo aprender coisas diferentes ali dentro. Acho que foi a palestra que mais me chamou a atenção.
1: E eu concordo também, foi a que eu mais gostei, <risos> porque eu tenho o aplicativo da WWDC, que é com player de vídeo também, que usa o Wave Foundation, então ele falou bastante foi interessante ver a experiência que eles tiveram, também foi a que me chamou mais a atenção. Acho que foi a mais diferente assim, né?
7: Foi até um... Eu acredito que até um pouco a mais aprofundada a hum. gente chegou a olhar na lib deles, né, aqui, eu e o Felipe, ah, por exemplo, a de Android mesmo, eles já estão usando tanto o ExoPlayer quanto o Media Player. Então, não, não está tão superficial a lib deles quanto a maioria das outras libs que a gente vê, principalmente as brasileiras. Então, e na palestra mesmo, ele mostrou como foi toda a estruturação, né, do, é, do core e todo o resto. É, playback e tal, como funcionava a estruturação e a comunicação entre eles e quando você abre a lib dele está bem é, descritivo isso, então você consegue associar o que ele explicou na palestra com o que está ali dentro e fica até mais fácil de ler
1: Bacana, legal. E quem quiser ouvir mais a Thaís, pode ouvir o nosso podcast sobre inglês, né? É, e
7: as pérolas lá também.
1: É, procure o episódio que a gente gravou sobre inglês, que a Thaís participou. Então tá, valeu. Até Obrigada. a próxima.
7: Um beijo.